0: پہلی آیت ہے حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور اسی پر ان تمام صورتوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں حوامیم جو حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور یہ ان سات صورتوں میں سے پہلی صورت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغض ہے اور قرآن کا مغض حوامیم صورتیں ہیں مجاہد سے روایت ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں حامیم صورتیں دیباج باج القرآن یعنی قرآن کا ریشمی حصہ ہے کیونکہ ان صورتوں میں احکامات نہیں ہیں بلکہ واض نصیحت ہے اور آخرت کی طرف جانے والے راستوں کی خبر وغیرہ ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ جب میں اعل حامیم یعنی حوامیم صورتوں کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو میں نرم و نازک باغ میں داخل ہو جاتا ہوں اور ان میں سے میں حسن و جمال حاصل کرتا ہوں اسی طرح محلب بن ابھی سفرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا اگر تم پر رات کو حملہ ہو جائے تو تمہارا شعر حامیم لا یون سرون ہونا چاہیے یعنی اس لفظ کو پڑھ کے لا یون حامیم لا یون سرون یعنی دشمن غالب نہیں آ سکتا مدد نہیں کر سکتا اصل معنی تو ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے نا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں ضرور کچھ حکمت ہے تو اسی سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی بھی ایسے دباؤ کا شکار ہے یا کہیں بھی مغلوب ہے اور دشمن کا اس کو خوف ہے تو حامیم لائیون سرون یعنی دشمن مدد نہیں دیے جائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا پڑھ سکتے ہیں تو حروف مقطعات کو سورتوں کے شروع میں لانے کا مقصد کیا ہے اصل میں لوگوں کو بیدار کرنا ان کو تمبی کرنا اور خاص طور پر اس میں جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو ایک طرح سے قرآن نے ان حروف مقاط کے ذریعے چیلنج کیا ہے کہ قرآن ان حروف سے مل کر بنا ہے تم اس جیسی کوئی چیز بنا کے لاؤ تنزیل الكتاب من اللہ اس کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب علم والا ہے تنزیل کا مانا ہوتا ہے نزل یو نزل تنزیل اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور یہاں مستر کے معنوں میں ہے منزل یعنی اسم مفول ہے کہ اتارا گیا ہے اللہ سبحان تعالی کی طرف سے اور آن کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں یعنی جو چیز صحیفوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کتاب کہلاتی ہے لکھی ہوئی چیز دوسرا یہ کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں جو صحیح ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے فمن شاہ اداکر فی صحف مکرم بے عید سفر کرام امبر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے یہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے تیسرا یہ کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے محفوظ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ تو اس بنا پر اس کا معنی ہے مکتوب یعنی لکھا ہوا تنزیل الکتابی نازل کرنا ہے کتاب کا من اللہ العزیز العلیم اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے, علم بالا ہے یعنی یہ کتاب جان لو کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے کون ہے وہ اللہ جو العزیز ہے سب پر غالب ہے عز کہتے ہیں قوت اور غلبے کو کہا جاتا ہے عزف فلان یا عز عزف العن یا عزو فہو عزیزن اور عزیز کا وصف اس کے لیے بولا جاتا ہے جب کوئی قوت اور تحفظ میں مشہور ہو یعنی وہ طاقتور بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا جب زمین ٹھوس اور قبی ہو تو زمین کو اردن عزاز کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی مضبوط بھی ہے اور یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا العلیم خوب علم والا ہے یعنی اپنی مخلوقات کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے اب دیکھیں دنیا میں حال کیا ہوتا ہے والدین کو اپنے بچوں کی ساری ضروریات اور حالات اور نفسیات کا پتہ نہیں ہوتا حالانکہ انہوں نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے ہم جو چیزیں بناتے ہیں خود ان کے بارے میں مثال کے طور پر ویکسین ہے تو اس کے کیا سائڈ ایفیکٹس ہیں جب پوچھتے ہیں کہ اس کو لگوا کے ماسک اتر جائے گا نہیں سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہوگی نہیں اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے نہیں پتا انسانوں نے بنائی خود بنائی لیکن کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی پوری طرح علم نہیں اللہ سبحانہ تعالی کو اپنی ساری مخلوقات کے بارے میں پورا پورا علم ہے خوب علم ہے کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو جو لوگ اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ کتاب کسی معمولی ہستی کی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے جو علم والا ہے اس نے علم کی بنا پر اس کتاب کو نازل کیا ہے اور آپ دیکھے کہ قرآن مجید جن حالات میں نازل ہوا ابتدا میں مسلمانوں کا حال کیا تھا ہم سب جانتے ہیں کتنے کمزور تھے لیکن ان کے پیچھے کس کی مدد تھی کس کی سپورٹ تھی اللہ کی تو وہ غالب آئے اور قرآن کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ کس طرح مسلمان نہ صرف یہ کہ مکہ والوں پہ غالب آئے فتح ہوا بلکہ اس کے علاوہ کچھ ہی عرصے میں روم اور ایران جیسی سلطنتوں پر بھی غالب آ گئے یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا یہ کوئی دنیاوی وسائل کی بنیاد پر تو نہیں ہوا اور یہ ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی کہ ایک ایسی قوم کے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بہت بڑا علم نہ بھی ہو پھر وہ بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں پر غالب آ جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ دور سائنس سے پہلے نازل ہوا ہے لیکن جب سے سائنسی تحقیقات شروع ہوئی ہیں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں لا کے کسی نے دکھائی کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو یعنی سائنس تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے قرآن کی ہر بات سچی ہے اگرچہ لوگوں کو وقتی طور پر سمجھ نہ بھی آئے یا پتہ نہ بھی چلے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذطول لا الا هو جو گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑے فضل والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے یہاں پر آگے جو مضمون آ رہا ہے اس سے پہلے ایک تمید بیان کی جا رہی ہے سامعین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کلام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ معمولی کلام نہیں ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے وہ العزیز اور علیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید چھ صفات کا ذکر یہاں کر دیا گیا نمبر غافر غافرزم نمبر دو قابل التو نمبر تین شدید القاب نمبر چار ضتول نمبر پانچ لا الہ اللہ اور نمبر چھ اللہ المسیر تو سب سے پہلے آ رہا ہے غافر اعظم غافر اعظم جو ہے یہ الغفرو سے ہے غفر اس کا مطلب ہے بچاؤ کے ساتھ ساتھ پردہ ڈالنا اسی سے مغفر ہوتا ہے جو جنگ کے وقت سر پہ رکھا جاتا ہے تاکہ سر کو تیر لگنے سے بچایا جا سکے تو محفوظ کرنے اور بچانے کا مانا ہے اس میں تو الغفر کا مانا ہے کسی چیز کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کو چیل سے محفوظ رکھے یعنی کور کر دینا اسی سے عربی میں کہتے ہیں اغفر فر صوبہ کا اپنے کپڑوں کو صندوق وغیرہ میں ڈال کے رکھو چھپا دو تاکہ میلے نہ ہو کھلے نہ رکھو اللہ سبانو تعالیٰ کی طرف سے مغفرت یا غفران بندے کو عذاب سے بچا لیتا ہے یہ اللہ تعالی کی فیلی صفات ہیں تو غافر زم زم کا اطلاق ہر اس قول یا فیل پر ہوتا ہے جس کا انجام برا ہوتا ہے زمبشے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آخری حصہ تو اس سے انجام کی طرف مانا نکلتا ہے اور ویسے زم کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا یہاں پر جنوب نہیں لایا گیا زمب لایا گیا تبری کہتے ہیں غافر اس کہا گیا جنوب نہیں کہا گیا کیونکہ کہ ازم سے فیل مراد لیا گیا یعنی گناہ کرنا یہ بھی کہا گیا کہ زم سے جنس مراد ہے یعنی جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں واحج جمع سب آ جاتے ہیں ہر قسم کے گناہ جیسے الحمد میں ہے تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں پہ پر پردہ ڈالنے والا ہے صحیرہ پر بھی کبیرہ پر بھی توبہ کرنے سے بھی بغیر توبہ کے بھی قیامت کے دن سب کے سامنے گناہوں کو ڈھانپ دے گا ان کا پردہ چاک نہیں کرے گا تو ضنوب کی بجائے ضم جو ہے یہاں پر زیادہ جامع لفظ ہے یعنی جس پہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ شامل ہیں جن پہ توبہ ہوئی ہے نہیں ہوئی غا فر زم کا ویسے معنی کیا ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا درگزر کرنے والا اور یہاں غافر اسم فائل لایا گیا ہے اسم فائل کے وزن پر اور اسم فائل جو ہوتا ہے اس میں تینوں زمانے شامل ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل تاکہ بندوں کو یہ احساس رہے کہ اللہ نے ان کو امن دے رکھا ہے وہ ان کی حفاظت کرنا ہے ان کو بخشتا ہے ان کو اپنی رضا سے نوازتا ہے قرآن مجید میں مغفرت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کے مختلف اوساف کا ذکر کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غافر بھی کہا غفور بھی کہا غفار بھی کہا اسی طرح غفرانہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت پھیلیا ہے اسی طرح مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت پھیلیا ہے پھر اسی طرح یہ لفظ ماضی کے سیگے میں بھی آیا ف غفر نہ اللہ ذا علی تو ہم نے داود اللہ السلام کو معاف کر دیا مزارے کے سیگے میں بھی آتا ہے اِن اللہ اللہ کبھی ان اللہ یق فر ضنوب جمیا پھر لفظ استغفار بھی آیا قرآن میں جس سے سورت نہ میں آتا ہے فقول تستخ فرب اِنح کا نا غفارا یہاں فرشتوں کے بارے میں وہ یس تخرا امبیا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت طلب کرتے رہے ہیں آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, نو علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بیٹے کے بارے میں سفارش کی ترہمنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ لدی اتم علی خطیتی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا فر کربی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہتا؟ اللہ لکم سلام کہا تھا یق فر علیہ السلام نے کہا اغفر لی ولی اخی داؤد علیہ السلام نے سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی و حبلی ملک عیسی علیہ السلام نے کہام کہ فن کا انت عزیز الحکیم نبی صلی اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا وسط فرلی ضمبی کا ولی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ولدی نہ جا امبا دم یقول رب نقف بلی اخوانا تو استغفار کا لفظ مغفرت کا لفظ قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف لوگوں کی طرف سے آیا ہے اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے استغفار جو ہے بخشش مانگنا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اس کے اندر مایوسی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند بھی بہت ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے بات ہے نا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا ایسے لوگ لاتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کیونکہ مغفرت طلب کرنے میں ہوتا کیا ہے انسان اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے یہ بھی یاد رکھیے گناہ کتنے بھی زیادہ آسمانوں تک پہنچ جائے اور انسان اگر بخش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے سارے گناوں کو معاف کر دیتا ان اللہ یق بوب جمی بڑے بڑے گناوں کو بھی معاف کر دیتا ہے پہاڑوں جیسے گناہ اور پھر توبہ کرنے سے چاہے وہ زناکار کار ہو یا چور ہو یا کوئی بھی جو بھی پلٹتا ہے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا نا کہ وہ کتنا نادم ہے کتنا شرمندہ ہے کتنا سچا ہے اپنی توبہ میں تو اس کے مطابق جو واقعی مانگتا ہے بخشش کہ مجھے بخشش عطا کر تو وہ بخشش عطا کر دیتا ہے شیطان نے کہا تھا نا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں رو رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا اس لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اب کسی کو ڈاکٹر نے بتا دیا تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے یا ایک مہینہ ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی بالکل ہوگی پورے یقین سے توبہ کریں کیونکہ یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے اس نے کہا کہ موت تک میں انہیں بھٹکاؤں گا تو اللہ تعالی بھی موت تک ان کو بخشیں گے اگر وہ بخش مانگتے چاہے گنا ہو کتنے بھی, بھی بڑے کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے اللہ تعالی کی طرف پلٹنے میں اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہی نہیں معاف کرنے میں وہ ہمارے گمان سے بہت بڑا ہے بہت فیاض ہے بہت رحم کرنے والے رحمان اور رحیم ہے ہاں جب بالکل جان نکلنے لگتی ہے موت کے فرشتے نظر آتے گلے سے نکلنے لگتی ہے باہر تو پھر وہ وقت نہیں ہوتا توبہ کا جیسے فرعون نے آخری وقت کیا اور جبریل کو سوکھ بھی فکر ہو تھی شاید اس کی بھی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے وہ قابل توب. توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹنا تو غافر ضم جو ہیں وہ ماضی کے کیے گئے گناہ ہیں جن کو معاف کرتا ہے اور مستقبل کے لیے اس شخص کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو اللہ کے آگے چھک جائے توبہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک توبہ تو توفیق. یعنی اللہ کسی کو توفیق دے دے توبہ کی اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس لیے دوسری ہے توبہ القبول تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے انحت طباب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے اور بہترین بندے وہ ہیں جو طباب ہیں بار بار پلٹتے رہتے ہیں اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی رکھتا ہے ان سے خوش ہوتا ہے لیکن توبہ کی شرائط ہیں سب سے پہلے یہ کہ خالص اللہ کے لیے دنیا کے کسی نقصان کی وجہ سے نہ ہو کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا نہیں اللہ کی رضا کے لئے کریں اس کے تقرب حاصل کرنے کے لئے کریں لوگوں کے ڈر سے نہیں جو کر چکے اس میں نادم ہو پھر اس پر اصرار نہ کریں اگر کوئی صاحب حق ہے تو اس کا حق دیں اس کو جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے پہلے دعا کریں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا شدید القاب سخت سزا دینے والا ہے یعنی جو شخص سرکشی اور بغاوت پر جمع رہے اللہ تعالیٰ کی بخفرت اور بخشش کی دعوت قبول نہ کرے اور ڈٹائی کے ساتھ گنا کرتا چلا جائے موت تک تو پھر اس کے لیے سخت سزا بھی ہے ان نبت شرب بھی <لَشَدِيد> کل آج صبح ہی میں سن رہی تھی جو ڈیلی میں قرآن کی تلاوت سنتی ہے اس میں سن رہی تھی کہ کس طرح جب قوم سمود کو ان کے پیغمبر نے ڈرے نہ, نہ, نہ انہوں نے کوئی آجی اختیار کی نہ انہوں نے شرمندگی ہوئی بلکہ الٹا ان کو ڈٹائی کے ساتھ صالح کو وہ کہنے لگے کہ فات دا سچے ہو اپنی باتوں میں تو عذاب لے آؤ تو جب کوئی اس حد تک متکبر ہو جائے انا کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے اور پھر اللہ کا عذاب جو شدید القاب لا يؤذب وہ احد اس جیسا عذاب بھی کسی کا نہیں ہے سورت الحجر میں آتا وہ اناب اہ الزاب العلیم سورت ہود میں آتا انخ علیم شدید اس کی پکڑ بہت سخت ہے اس لیے ڈرتے ہی رہنا چاہیے ضد کیا ہے فراخی دولت زیادہ عطیات عطا کرنا کسی سے کوئی چیز اضافی اور زائد لینا قرآن میں آتا ہے وہ من لم یست امن اور جو کوئی تم میں سے وسط نہ رکھتا ہو فراقی نہ ہو نمال نہ ہو اس کے پاس تو طول کے کئی معنی ہیں فضل اور احسان انعام قدرت غنا والا ہونا وسط والا ہونا ابن عباس کہتے ہیں تول کا معنی وسط اور دولت ہے مجاہد اور قطع نے بھی یہی کہا ہے یزید کہتے ہیں اس کا معنی خیر کثیر کا مالک ہونا اکرما کہتے ہیں ضد طول کا معنی احسان کرنے والا کتادا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والا اور فضل و کرم کرنے والا ان گنت انعامات والا جیسے وہ ان تو نعمت اللہ تحسوا انسان چاہے والدین ہو چاہے شوہر ہو چاہے دوستوں کوئی بھی ہو کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے کوئی مدد کرتا ہے کسی بھی طرح کا وہ زیادہ زیادہ کتنا ہوتا ہے لامحدود نہیں ہوتا لمٹ ہوتی والدین فوت ہو جاتے چاہے ساری زندگی بھی دیتے رہے وہ لمٹ ختم ہوئی وہ گئے تو بات ہی ختم لیکن اللہ زبان و تعالیٰ کا دینے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا یعنی انسانی سہارے اگر چلے جاتے ہیں تو وہ موجود ہے وہ کوئی اور اسباب پیدا کر دے سارے یتیم پل جاتے ہیں سب محتاج کسی نہ کسی طرح زندہ ہی ہے. دیتا ہی ہے ان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی جو ہمیں نعمتیں ہیں انگنت ہے انگنت ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ان کو تو جب نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے تو ان پہ شکر کہاں سے ادا کریں جن چیزوں کو ہم نے گنا ہی نہیں جو ہماری گنتی میں نہیں جو تمہارے تصور میں ہی نہیں اگر ہمیں دیکھنے کی صلاحیت ملی اور ان لمٹ فری ڈاٹا کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا ہمیں بولنے کی طاقت ملی ہوئی ہے جتنا ہم نے آنکھوں کے استعمال کیا کیا اتنا شکر بھی ادا کیا کچھ پے کیا کچھ نہیں اللہ کو ہم نے کیا دیا زبان سے بھی شکر ادا نہیں کیا اس کا صرف کسی ہے ایک نعمت کا ہاں جب کوئی اس میں چھوٹا موٹا خلل آ جاتا ہے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے یہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا پھر ہم اللہ سے ناراضگیاں کرنے لگتے ہیں انتہائی انجسٹ ایکٹ ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں عطا کرنے والے ہے ظاہر عظیم فضل والا ذوال فضل عظیم اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو یعنی صرف دیتا نہیں بلکہ اس میں پھر اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور جتنا کچھ دیتا ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں آتی لا اللہ ہو اس کے سوا کوئی الہی ہی نہیں کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی رب نہیں بس وہی ایک اکیلا ہمارا الہ ہے اللہ ہل اسی کی طرف سب کچھ لوٹنا ہے یعنی مرجا اور ٹھکانہ وہی ہے اور وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پھر دے گا جلد حساب لے گا یہ آیت قرآن مجید کی بڑی اہم آیتوں میں سے جس میں کنٹینیوسلی اتنی صفات کا ذکر ہے صفاتی ہی صفات ہیں اللہ تعالی کی کرتبی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے رہنے والوں میں سے ایک ایسے شخص کو گم پایا جو بہت سخت جنگجو تھا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے تو بتایا گیا کہ وہ مسلسل شراب پیتا رہتا ہے تو حضرت عمر نے اپنے کاتب سے کہا خط لکھو اور اس میں کیا لکھو کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے فلان کو خط لکھا جا رہا ہے تم پر سلامتی ہو شرابی تھا پھر بھی سلام کیا اس کو میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آگے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزمب وقابل التوب شدید القاب ضد تو الہ المسی پھر اس خط پہ مہر لگائی اور اپنے الجی سے کہا کہ یہ خط اس کو اس وقت دینا جب وہ ہوش میں ہو یعنی نشے میں نہیں دینا تو جو شخص حضرت عمر کے پاس اس وقت بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر نے اس کو کہا اس کے لئے توبہ کی دعا کرو یعنی خالی خاتہ نہیں لکھا بلکہ کہا اس کے لیے دعا بھی کرو تو جو ہی وہ خط اس شخص تک پہنچا اس نے اس کو پڑھا اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور وہ ان الفاظ کو بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ دہراتے دہراتے رونے لگا پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی اور شراب چھوڑ دی تو نصیحت کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چند لفظ بھی بہت کافی ہوتے ہیں اگر کسی کو سمجھ آ جائیں جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے کہا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ لغزش کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو یعنی لوگوں کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو اچھی سے نصیحت کرو کے ساتھ وزق کے میں یہ خواب تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو شیطان کے مددگار بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کی برائیاں کرنا اس کو لان کرنا مایوس کرنا تو گناہ کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت امید دلانے والی آیت ہے ایک آدمی عمر بن خطاب کے پاس آیا کہنے لگا امیر المومنین میں نے قتل کر دیا کیا میری توبہ ہے تو انہوں نے اسے بھی یہی آیات پڑھ کر سنائی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم ضم بے وقابل شدید العقاب لا اللہ اور اس سے کہا کہ عمل کرو اور مایوس نہ ہو کیا آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہے کہ ہم گناگار لوگوں کو اور خود اپنے لیے بھی سب سے پہلے تو اپنے گناہوں پر مایوسی چھوڑ دے اور پھر لوگوں کو بھی ہوپ دلائیں تو عیسائی سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے عمومی طور پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی معافی کا سبب بننے والے اعمال کریں اور وہ کون سے اسباب ہیں جن سے توبہ قبول ہوتی ہے اور بخشش ہوتی ہے ان کو جانے اس میں سے ایک تو اللہ سے توبہ کریں اور دوسرے مخلوق پہ احسان کریں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی جو زنا کرتی تھی لیکن اس نے کتے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کی جائے اچھا پچھلے دنوں کسی نے بڑا عجیب سوال مجھ سے کیا کہتے کہ مجھے کسی نے منع کیا کہ تم اپنا سد کا لوگوں کو نہ دیا کرو جو نماز نہیں پڑھتے اور جو بہت بھٹکے ہوئے اب دیکھیں کہ عام طور پر غریب طبقے میں بڑی جہالت بھی ہے اور ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی بعض اوقات کوئی سمجھائے تو سمجھ بھی کم ہی آتی ہے اوپر سے اگر وہ بھوک کے مارے پڑے ہیں اور آپ کا کھانا بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا وہ ہدایت پہ آ جائے اصل میں نا ہم سنت کا سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے اور اپنی عقل سے ہی فیصلے کر لیتے میں سن کے حیران پریشان ہوگی میرے ذہن میں آج تک یہ بات نہیں آئی آج تک نہیں آئی یہ بات کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں اور وہ متقی پرہیزگار ہی شخصوں سے رکھوں ٹھیک ہے عمومی طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا کھانا متقی کھائے یعنی ظاہر ہے کہ عبادت گزار اگر آپ کا کھانا کھائے گا طاقت پکڑے گا تو وہ عبادت کرے گا آپ کا بھی ثواب میں حصہ آ جائے گا وہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہیں روکا نہیں گیا کہ جو متقی نہیں اس کو آپ صدقہ کا خیرات بھی نہیں دے سکتے یعنی مولفت القلوب کے لیے بھی زکاط ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور پھر وہ دین کی طرف آ جائیں گے مہربانی سے محبت سے ہی دل جیتے جا سکتے ہیں لوگوں کو تقریر کرنے سے پہلے اور درس سنانے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرو ان کو کھانا کھلاؤ ان کا علاج کراؤ ان کے لیے اور جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ فراہم کرو پھر ان کو کہا آؤ مل بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انکار نہیں کریں گے ان کو چانسیز ہی نہیں ملے بنیادی ضرورتیں نہیں پوری تعلیم کہاں سے آئے گی تو مخلوق کے ساتھ احسان ایک مثال تو یہ ہے دوسرا وہ شخص جس نے راستے سے ایک درخت کاٹ دیا تھا کس لیے کہ لوگوں کے لیے گزرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی درخت اتنی اس کی ٹہنیاں بڑھ جاتی ہے کہ ہر آنے والی گاڑی جو ہے اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو انسان یہ کہہ سکتا ہے میری کوئی انوٹی آئیے نہیں پہلے بھائی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن آپ کا اخلاقی فریضہ ضرور ہے کسی بھی جگہ پر ایسی کوئی ضرورت کی چیز ہے کوئی خرابی ہو رہی ہے کوئی کچھ تو آنکھیں بند کر کے اور ایسے تکبر سے نہیں گزر جائیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر اس کے ٹھیک کرنے میں کوئی خرابی نہیں تو اور بات ہے یعنی دوسرے کی فیلڈ میں داخل نہ ہو اس میں مت مداخلت کریں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کریں لیکن چھوٹی موٹی چیزیں کو گرا ہے آپ کی کامن سینس بتاتی ہے کہ یہاں دوسرے کو ہیلپ چاہیے اس کے ہیلپ کر دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق توبہ کریں پھر امید اور خوف دونوں کو جمع کریں یعنی صرف امید نہیں خوف بھی ہونا چاہیے ان میں توازن ہونا چاہیے خوف اتنا نہ ہو کہ رحمت سے مایوسی ہو جائے اور امید اتنی نہ ہو کہ انسان گناہوں پہ شعر ہو جائے اور پھر الہل مسیر سختی کے وقت اللہ کی طرف پناہ لینی چاہیے اسی کی طرف لوٹنا ہے اسی کی طرف لوٹا کریں سازا جی آپ نے مینشن کیا توبت ال اور توحبت القبول اس کو اگر تھوڑا سا الیبوریٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قابل توب ہے نا وہ یہ کہ بندے کو توبہ کرنے کی طرف یعنی ایک بندہ گنا میں مل پت ہے چھوڑ ہی نہیں رہا ماں باپ سمجھا رہے وہ سمجھا رہے وہ سمجھا رہے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو یہ باب و توفیق الخضلان میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس کو سازی ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ توبہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے برآن میں بار بار جگہ جگہ پہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ لوگ پسند ہے توبہ کرنا پسند ہے معاف کرنا بہت پسند ہے اور معاف کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں پھر بھی میں جب یہ دیکھتی ہوں تو کبھی اپنے اوپر بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت نا انصافی کر جاتے ہیں جیسے اگر کسی چیز پہ انہوں نے کبھی سوری بھی کر دیا بھی پھر بھی ہم چیز کو کہیں نہ بات ہوتی ہے رپیٹ ہو جائے تو کو دوبارہ یاد دلا دیتے اور پھر اس کے بعد اپنی اوپر یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا پھر ہمارا ہوا ایٹیٹیوڈ ہے بالکل واہر داوانا رب العالمین سبحان اللہ اشد اللہ 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 انتا انت کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ